0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道。我是品汉。连续三天五六日我都没有再更新，因为有时候这个假日总是会、欸、有比较多的聚会，可能是跟家人，呃、可能跟朋友，所以在假日的时候五六日，通常我的更新的频率可能就会放缓啊、喔，或者就干脆就不更新了。那在周间呢，我就尽量一到四，每一天我都尽量会放一篇上来，然后也是跟大家。有一个互动啦，然后也当做我自我鞭策、自我约束、自我纪律规律的一部分。那今天马上要进行到第十四集，一样就符合这个频道的精神，无所不包，无所不了。所以，我们今天的主题呢，也是非常的跳痛，跟之前前面十三集完全没有任何的关联。今天要分享的是 AI 跟梦之间的一些爱恨纠葛。因为 AI 这个事情呢，我们可以知道很多的科技啦，很多的。新的应用领域不断的出现，比方说车子、哦，以前的车子很简单，就是方向盘嘛、引擎嘛、油门排档杆、刹车、排挡杆就这样子，离合器哦就非常构造很简单。但现在的车越做越复杂，自从那个特斯拉开始量产之后，你有没有发现？哎，你不买特斯拉，你买其他的车辆也是开始有很多的电子配备放在其中，而且呢，这个电子配备你不要还不行，因为变成是标准配备。比方说现在越来越多车开始。强调，他们也有自动辅助驾驶，哎，应该说辅助驾驶系统 Level Two 的这个系统，这个是特斯拉目前全车系都有的一个标准配备啊，包含可能有车道偏移，你可能开在中线，本开在中线，然后你偏移掉了，那它会自动的帮你侦测到你的标线，然后发现你偏移了，它就会帮你拉回来，自动去调控你的方向盘，所以变成智慧驾驶开始要逐渐的发展应用在车子上面。AI 目前非常的夯，好，那 AI 跟梦梦这个也是陪伴着人类文明几千年几万年的一个事情。梦这件事情呢，一直到现在，可能大家都是知其然不知其所以然，知道会做梦就是压力大嘛，日有所思夜有所梦，可是不知道这个梦到底代表是什么含义。那一直以来，不管东西方，我们对于梦这件事情的追求也没有停过，好像西方的佛洛伊德。他就出了一本《梦的解析》，这个也是很多的心理学家必读的一个巨作。再来就是在东方，我们有所谓的“哎、欸、周公解梦”，你应该有时候做一些让你比较印象深刻的梦，你可能会去这个网站上面来看一下。可是呢，这个梦的解析也好，或者是周公解梦也好，我们对于梦还是停留在比较呃更多的是主观的，更多的是这种意识流，不是。科学上面的这种很数据化的、很量化的东西，所以现在 AI 的科技不断发展，有科学家把它拿来解梦，他就收集了很多很多个梦，几万个梦，用大数据的方式来去用 AI 给它打分数，给它分析，找出梦跟现实之间，看能不能用科学的方式去给它一套关联，用科学的方式来帮我们解梦。讲到梦呢，哎，各个文明对于梦的看法都不太一样。这个这个知识，我在那个白天的节目上也经常会跟大家分享。好，就是在日文这个里面，日文的梦叫做“优美”，就是翻译成汉字是“幽冥”的意思。这个“幽冥”就是在日本他们古代古日本的文化里面，觉得说，哎，人在做梦的时候，就好像是去了一趟幽冥界，去了一趟灵界。那这边所讲的幽冥界，所讲的灵界呢，是一个中性的词，它既不像天堂那样带有一个正面的，也不像是地狱一样带有负面的，它比较接近我们华人比较熟悉的概念，就是阴曹地府。而在华人的信仰里面呢，我们的传统信仰里面，觉得人死后呢会进到阴曹地府去，先让阎罗王来审判，啊，再决定你是。去天堂还是要去地狱，所以幽美这个幽冥在日本他们的文化概念里面，叫类似我们的阴曹地府，就是你去阴间受审的地方。那日文日本对于梦，嗯，我觉得他们用了另外一种比较相对来说科学一点点的讲法，用幽冥来去讲述这样的一个概念，因为呃，在某些宗教里面，不管东西方，在某些宗教里面。哎，确、欸、实是相信说人的死后是有另外一个世界的哦。比方说古埃及，他们就相信人死后呢会去到另外一个世界，然后再经过那个世界的一些审判啦、考验啦，然后有朝一日这个死掉死去的人他会再回来，他的灵魂会再重生。所以古埃及人他们就做木乃伊，把人的肉身给他保存好，就是希望说有朝一日当这个人的灵魂。他再回来这个世界的时候，他能够再用他的这副肉身重新的再活一次，就是古埃及他们也相信这样的一个世界观、一个生死观。好，这边扯远了，我们再回到现在在 AI 跟梦之间连续的这件事情，在英国跟意大利的科学家他们建造了一个 AI 数据库、AI 工具。啊，这个实验室叫做 Nokia、ok、Bell。这个实验室里面的科学家呢，就打造了一个 AI 工具库，然后也把他们的研究成果放在英国皇家学会开放科学的期刊上面。研究发现，日有所思，夜有所梦，这句话哎是真的有根据的。哦，是科学家他们称为一个连续性假设，就是科学家认为。我们的梦其实某一种程度上来说，是我们现实生活的延续。而这一点呢，我想就算不用科学，我们应该也都能够认同。因为在梦里面，你就会常常梦到一些你可能白天想到的人。也许你想到这个人的时候，只是一个片刻、一个闪光、一个念头，可是它就出现在你的梦里面。哦，甚至是就想到一个什么事情，晚上你马上就能够梦到，或者是你最近在担心的一些事。所以梦是现实生活的延续。我想，不管是从科学的角度来看啊，或者是从我们个人比较主观的意识角度来看，都不会去否认这个问题。这个命名。那在这个科学家他们打造的 AI 资料库里面呢，因为过去对心理学家来说，要分析梦是一个非常耗费时间且耗费精神的任务。哎、欸，并不像是你去看什么周公解梦啊，找几个选项啊。比方说，我梦到。梦到火山爆发代表什么意思，并不是像这样马上就能够解释你的梦的。从科学的角度，从心理学家他们的观点来看，你要解梦，哎、欸，是蛮难的，而且很耗费时间，很耗费精神。所以呢，他们就透过大数据去收集很多很多成千上万个梦，然后也用了一个演算法来去分析这些梦。做梦的人，他们记录下自己的梦境，然后跟他们面对到的一些状况，然后把它做连接。那这个资料库，这个数据库也在线上是对外开放的，你可以在这个资料库里面找到全世界每个不同的人他们的梦境故事。你可以搜寻 Dream Bank，D R E A M B A N K 梦境银行哦 ，Dream Bank 你就可以找到这个相关的资料库。那在这资料库里面来留言自己的梦的人呢，从七岁到七十四岁都有啊，有一个还曾经是参加过越战的老兵，他退伍之后就把这個。这个地方记录了他的梦，有463个他自己提供记录的梦，哦，其中98个就是关于越战之后做的噩梦。所以现在有有人呐、啊，有一些科学家也发现说，在这个数据资料库里面，可以提取一些素材、一些资料来研究所谓的创伤后压力症候群，就是 PTSD 这个创伤后压力症候群，当成一个非常宝贵的资源，因为很多参加过战争的人，哦，这些退伍的老兵。在事后回忆录或者这些采访呢，或多或少都会表现出一些，呃，可能战前去参战之前没有出现的一些不舒服的状况，身心灵都是这样子。所以这个创伤后压力症候群呢，在很多的退伍参加过真的战争的人呢身上特别容易发现。那在这个系统也可以帮助心理学家们快速地辨识辨别某一些异常的梦。有时候你做这个梦呢，可能是暗示你正处在某一种压力状况当中，或者暗示你的心理健康出了一些问题。这个都可以透过这个大数据这个系统来帮心理学家快速地知道，哎、欸，你有没有在一些压力当中，或者是你的心理数值是不是不 OK 等等。那 AI 解梦它除了提供数据来给心理学家、给科学家分析判别之外 ，AI 它本身。这套工具也可以解梦，比方说，在这个数据资料库里面呢，就有一个十几岁的小女孩，叫做 Lucy。Lucy 她的梦呢，就是，呃，也是非常天马行空，非常千奇百怪，有各式各样的生物哦，恐怖的红色怪物等等。啊，然后就包围他在一间房子里面看电视，然后就发现他周围很多这种恐怖的红色怪物想要闯进这个房子里面去。那 AI 系统就分析了数据里面其他的二点四万多份的梦境报告，然后去解析了 Luzi 这个小女孩她的梦境，最后解析出来结果是认为 Luzi 做这个梦可能是因为她正处在青春期，然后她对青春期会有一种焦虑，这个焦虑反映在梦里面就是她看到的这些景象。所以这个 AI 它不只是可以提供数据，它还会主动的来解梦，可以把梦里面呢这些做梦的人提供的报告、提供的资讯资料，把它分解成比较小的部分啊，比方说原本是一大段，然后变成句子，句子变成短语，一两句话，一两句话再拆成单词，然后借此去分析你的梦。大概有什么样的成分在里面？可能是噩梦啦，可能是哎甜蜜的梦啦，或者是可能是带有攻击性的梦。哦，这种属性就会系统会把你分类，帮你归类出来。那后来这些科学家用这样的一个数据去对照心理学家以前在用的系统，然后发现说，哎、欸，心理学家给出来的分析跟这个梦的系统提供出来的分析八九不离十，两者结果相关率。大概是百分之七十六，就七成多的准确率。所以你用这个梦境系统，它大概就能够帮你的梦做一个简单的判别、分析跟归类。那他们也做了一个另外一个网站来呈现梦的解析这个效果，就是他用了一些树叶的概念、树状图去把这个梦的属性、梦的结果呈现出来。如果你有兴趣，你可以搜寻这个网站，叫做 The Dream Catcher 梦，呃，捕梦人。啊、就是 The Dream Catcher，T H E D R E A M， 然后 C A T C H E R，The Dream Catcher， 你可以再去这个网站上面来看一下。不过这个科技当然也是有它的限制在啦，像是哈佛大学另外一个专门研究睡眠精神病学的专家 Robert， 他就说这个梦，呃，梦的系统是还蛮好的，是没错，是一个有用的技术，没错。可是呢，这个还是有一些盲点，还是有一些限制在其中。哎，就像是男性跟女性相比起来，女性在词汇上面的使用率会比大部分的男性丰富。就是平均来说啦，并不是说每一个人都这样，但平均来说，女性在描述一件事情的时候，可能会用比较多丰富的词汇去描述，那男性可能就是比较呃平铺直述，比较直观，比较直接，不会用太多的比喻等等，所以。他们就会发现，说你在也许做同样一个梦，这个梦可能在梦的感受上是非常平凡无奇的。可是事后，当你清醒之后，女性在回想同样一个梦的时候，他们就会用的比男性更多的词汇来去描述。所以这个描述有没有办法客观，也是一个难题。因为有的梦如果是女性做同样一个梦，女性来做可能会觉得哎、欸、很刺激，或者是很很多情绪。感觉到非常丰富，可是男性呢，可能就、欸、相对来说没有表达的时候，不会这么多的修辞，不会这么多的譬喻描述，所以这个是目前这个系统它面临到的一个盲点，一个盲区啦，就是未来如果要改善，可以从这个地方再下手。不过整体来说，这套系统还是相对来讲蛮好的，而且蛮科学的。你在梦的报告里面就可以提供做梦的人一个及时的演算法。那你也可以从别人的梦里面去帮自己的梦做一个判别，做一个判读，你就不需要再依靠什么周公解梦这种，你也不知道它的资料从哪来的，你也不知道他准确度多少，然后大部分时间可能还是不准的这种状况。如果你想要用一个比较科学的、比较有根据的方式来分析梦，除了看弗洛伊德的梦的解析之外，你也可以试试看这套 Dream Bank 的系统，梦境银行的系统。